0: Oh Gott, das klingt jetzt ganz schlimm, glaube ich, für die Leute, die darüber nachdenken, was sie machen wollen. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die es sehr, sehr früh wussten, äh, nämlich schon in der Schule, weil ich zu den Medienmacherinnen gehöre, die die Welt verbessern wollen. <lacht> Davon gibt es ja ein paar. Das sagt Shiva Schlei. Sie ist Programmchefin bei Cosmo und ein
1: Seif und sie ist ein riesiger Fan von Bernd, also äh, dem Brot.
0: Und äh, Bernd das Brot, muss ich sagen, absoluter Held.
1: Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie es ist, wenn man als Chefin auch mal unbeliebte Entscheidungen treffen muss. Wir reden über die Grimme-Preis-nominierte Kosmoserie Hype und ob Hatta sie mit Goldkoffern finanziert hat. Und wir gucken auf Shivas bisherige Highlights im Lebenslauf. Ich meine, wie ist es eigentlich, als
0: Journalistin in Davos zu arbeiten? Am besten kommst du ein bisschen früher, weil dein Körper muss sich akklimatisieren, sonst hast du die ganze Zeit so, ein, so eine Champagner-Laune und dann dachte ich, oh, das klingt doch ganz schön. Die Medien machen im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Und ich muss an dieser Stelle sagen, das ist jetzt wirklich mal eine absolute Premiere. Ich sitze nämlich gerade für meinen Podcast, aber mit Erlaubnis in meinem anderen Arbeitsplatz quasi drin, nämlich im 1 Live-Haus. Ich werde nämlich diese Folge, und auch das ist Premiere, mit meiner aktuellen Chefin sprechen, mit Shiva Schlei, Chefin von Cosmo Radio und von 1 Live. Hallo Shiva. Hallo. So, und du hast gerade so schön gesagt, wir dürfen hier ins 1 Live-Studio, weil Zitat, ich will nicht so scheiße klingen wie Frau Koludewich im Podcast. Hast du gesagt. Oh, das
0: ist jetzt gemeint. Also ich, ich schätze Frau Koludewich. Ich gucke sie auch regelmäßig. Das weiß sie wahrscheinlich noch gar nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man beim Radio arbeitet, dann achtet man sehr stark drauf, dass es auch schön klingt. Oh Und ja. deshalb wollte ich, dass wir hier ins Studio gehen. Oh ja. Ich fand übrigens, äh, dass, wenn wir jetzt schon mit Frau Koludewich einfangen, ähm, sie hat sich ja beworben. Also sie hat ja mehrfach in dem Podcast gesagt, dass sie vielleicht doch irgendwann wieder die Lust fürs Radio verspürt. Und habe ich gesagt, just call me.
1: Ja, sie hat gesagt, sie würde mal Praktikum gerne bei uns machen und irgendwie die Platten sortieren. Sie wollte, oder
0: so. nee, nee, das wolltest du, dass sie die Platten sortiert. Ich glaube, <lacht> sie
1: würde sich gerne hier hinsetzen. Und sie hat aber auch gesagt, sie würde Kaffee machen für uns. Ja, das stimmt. Also ich glaube, egal mit was, Frauke, du bist immer herzlich willkommen. Wir heute ja
0: wissen ja gar nicht, wie schlecht der Kaffee bei uns live ist. Eben, Frauke, wir brauchen
1: <lacht> dich. Das ist nicht nur ein Angebot, das ist ein Aufruf. Bitte komm.
0: Sag mal Shiva, wann wusstest
1: du denn eigentlich, dass du Medienmacherin werden möchtest?
0: Aber das klingt jetzt ganz schlimm, glaube ich, für die Leute, die darüber nachdenken, was sie machen wollen. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die es sehr, sehr früh wussten, äh, nämlich schon in der Schule, weil ich zu den Medienmacherinnen gehöre, die die Welt verbessern wollen. <lacht> Davon gibt es ja ein paar. Und äh, die erste Idee war, dass ich ähm, dafür Juristin werde und alle, ähm, ja, sag ich mal, für die für die gute Sache kämpfe. Und ein Schülerpraktikum hat mir sehr schnell, ähm, sage ich mal, vor Augen geführt, dass das überhaupt nicht mein Job ist. <lacht> Und dann gab es halt ähm, den anderen Wunsch, nämlich, dass ich Journalistin werde. Und ich habe tatsächlich wirklich auch als Schülerin schon angefangen und habe äh, in Schülerzeitungen geschrieben, habe dann auch sogar eine stadtweite Schülerzeitung rausgebracht. Das heißt, ähm, ich gehöre zu den Leuten, die sehr früh wussten, wo sie hinwollen. So, stadtweite Schülerzeitung bedeutet, ihr habt ihr dann auch tatsächlich irgendwie in der Fußgängerzone vertickt oder wie? Nee, verk oh, das ist eine gute Frage. Nee, wir hatten Werbepartner. Mhm. Ähm, politisch korrekte Werbefahrten, das war mir damals sehr, sehr wichtig. Wir haben auch viel diskutiert und zwar in Düsseldorf tatsächlich. Wir haben also mehrere Schülerzeitungen, haben sich zusammengeschlossen und haben dann ein eine größere Zeitung. Ging nicht so lange, ehrlicherweise, aber das haben wir gemacht. Und welche Funktion hattest du damals bei der Schülerzeitung? Warst du da auch schon die Chefin
1: oder... <lacht> Uh, also sag ruhig ehrlich, ich war bei uns auch immer, ich war beim Campus Radio nee, auch immer die, die Chefin.
0: Chefin. Ich habe tatsächlich eingeführt, dass wir ein äh, Kollektiv sind. Und sag
1: mal, deine Eltern, ähm, dein, dein Vater ist Tierarzt, deine Mutter Modedesignerin, ähm, was haben die gesagt, als du damals am Esstisch gesagt hast, so und das hier mit der Schülerzeitung und so, ich will das jetzt im Professionell irgendwann machen, ich gehe jetzt wirklich in die Medien, das ist mein Plan.
0: Naja, der erste Gedanke war, ich bin ja Iranerin und äh, wer sich, sag ich mal, mit unseren Landsleuten auskennt, der weiß, das, das hat auch eine Begründung, weil, weil viele sind ja quasi, haben eine Fluchtgeschichte. Und deshalb war der erste Impuls, naja, ich habe ja ganz gute Noten, ich könnte ja auch was anderes machen, als wäre das so ein Downgrade, wenn man jetzt in die Medienbranche geht. Aber dann muss ich sagen, nee, sie waren sehr offen und haben mich tatsächlich auch sehr unterstützt. Und wie ging es
1: dann nach der Schule weiter? Du hast ja studiert an der Heinrich-Heine-Universität. Was
0: hast du genau studiert? Neue Geschichte, osteuropäische Geschichte, Politik, weil ich wollte ja nicht hier bei eins live sitzen, ich wollte ja Auslandskorrespondentin <lacht> werden, weil wie gesagt, ich wollte ja die Welt verbessern. Und äh, Medienwissenschaften. Und
1: Auslandskorrespondentin, wir hatten ja tatsächlich ein paar auch schon äh, hier im Podcast, zum Beispiel Nathalie Amiri, die ja im Iran tatsächlich das Studio geleitet hat, in Teheran äh, jahrelang zum Beispiel. Wäre das auch was für dich gewesen oder
0: an an welches Studio hast du gedacht? Ja, ich war glaube ich eher so Paris. <lacht> Nein, Teheran, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, Kriegsreporterin hatte ich spannend gefunden. Das waren so die Ant sag ich mal, das war wirklich der Antrieb, Journalistin zu werden. Okay, das
1: ist aber äh, sind hohe Ziele. Du hast dann ja äh, deine ersten, glaube ich zumindest, so habe ich es bei LinkedIn recherchieren können, oder beziehungsweise, ich glaube, das stand im Interview bei DWDL, dass du deine ersten journalistischen, ich sag mal, bezahlten Schritte gegangen bist, dann bei SWR 3. In der Online-Redaktion?
0: Nee, tatsächlich. Die allerersten bezahlten, auch wenn es schlecht bezahlt war, es war bezahlt, war bei der Tageszeitung, mhm. Westdeutsche Zeitung, in Düsseldorf Und ähm, dann Rheinische Post online und dann kam SWR 3. Und wie war es damals bei SWR
1: 3 in Baden-Baden? Und das noch zu einer Zeit, wo ja wahrscheinlich der Online-Journalismus, ich sag mal, nicht die höchste Priorität in den Redaktionen hatte.
0: Nee, man muss ja leider sagen, dass der Online-Journalismus in öffentlich-rechtlichen Häusern Lange, wo es eigentlich schon woanders etabliert und on vogue war, noch so ein bisschen belächelt wurde. Aber ähm, dafür war es auch eine schöne Zeit, wenn man da drin gearbeitet hat. Weil die Leute, die es gemacht haben, die brauchten ja gar nicht die Bestätigung der anderen. Wir wussten ja, dass das, was wir machen, cool ist, dass es zeitgemäß ist, dass es Zukunft hat. Und von daher würde ich sagen, war das immer eine schöne Atmosphäre. Auch damals bei SWR 3 erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Trotzdem gab es dann den Wechsel nach Köln. Also nicht nicht wohnungstechnisch. Da bist du ja, glaube
1: ich, jetzt auch in Ja, ja, ne? ja, ja das wollen wir gar nicht, das Aber wir das, ja nicht vertiefen. Äh, Aber ja, der
0: Wechsel war tatsächlich äh, privat motiviert, weil ich ins Rheinland zurück wollte. Wie war das damals
1: ähm, bei eins Live vor, ja, was waren es dann? 16, 17, ja? Äh,
0: wann war das? Warte, 2006 habe ich angefangen. Es war herrlich. Also es war <lacht> deshalb so herrlich, weil wir so ein bisschen under the radar liefen. Und weil ein Slav einfach damals auch eine extrem große Marke mit sehr viel Strahlkraft war und ja auch noch ist. Und das Schöne ist dann, dass man direkt, sage ich mal, ein sehr großes Publikum adressiert. Und wir haben hervorragende Rahmenbedingungen bekommen. Wir hatten damals im Mediapark, war das so eine Penthouse-Wohnung, die dann extra für uns dazu gemietet wurde. Okay, das Weil wir zu nicht wenig Büros hatten. Und das war, ich meine, damals gab es wirklich, also es gab damals nicht so Startups, wie wir es heute so kennen oder überall immer nachlesen können. Aber das war das, was jetzt heute, sage ich mal, perfekt zu einem Startup passen würde. Ne? Also wir hatten im Prinzip da äh, über zwei Etagen, hatten wir unsere Büros, bzw. einen großen Raum, dann hatten wir einen Kicker, wir hatten eine kleine Küche, haben da auch regelmäßig... Ähm, ja, kleine Bottle-Partys veranstaltet. Okay, was sind bottle -Partys? Das klingt jetzt nach Flaschen drehen, aber das war es wahrscheinlich nicht. Nee, jeder musste was zu trinken mitbringen, weil wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Sender. Das heißt, ich habe äh, kein Etat gehabt, um zu feiern, <lacht> aber ich feiere es zu gerne und deshalb mussten wir das irgendwie selbst organisieren. Und deshalb äh, haben dann alle irgendwie was mitgebracht und das war, das war schon sehr, sehr schön. Das war eine coole Atmosphäre, muss ich sagen. Und ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass ich damals das äh, bei 1Live aufbauen durfte.
1: So, und dann bist du zu Cosmo, zum Sound der Welt.
0: Cosmo, äh, ja, Cosmo hat mich gereizt, weil das im Prinzip eine etwas erwachsenere Welt ist, aber noch sehr nah bei 1Live, weil das Publikum ist, ist auch jung, für, für einen Radiosender sowieso. Und es hat mich gereizt, weil es ähm, auch die Facette Popkultur hat, aber nochmal mit einem anderen Blickwinkel, als wir es bei bei eins live haben. Und natürlich, ähm, ja, das Thema ähm, Integration, Migration war ein Thema, was ich aufgrund meiner eigenen Biografie sehr bewusst ähm, nicht verfolgt habe beruflich, äh, weil ich nicht so das... Ähm, also, ich meine das gar nicht speziellig, sondern ich finde es okay, wenn es andere so handhaben, aber bei mir war es eine bewusste Entscheidung, dass ich so für ähm, meine Kenntnis im Journalismus oder in bestimmten, äh, oder jetzt sag ich mal auch im Digitalen wahrgenommen werden wollte und nicht äh, Migrationsthemen machen wollte. Und deshalb war das schon eine Geschichte, wo ich auch drüber nachgedacht habe, will ich das denn, aber ich muss im Nachhinein sagen, es ist was sehr wertvolles etwas, was mein Leben tatsächlich auch sehr bereichert hat, weil Cosmo davon lebt, dass diese Redaktion einfach unfassbar viele Nationalitäten vereint und das ist so eine schöne Atmosphäre da zu arbeiten und so ein ähm, ja, so eine inspirierende Runde, dass ich äh, diese Entscheidung nie bereut habe. Und da war das Schöne auch, dass Cosmo im Prinzip ein kleiner fallender Radiosender war, der aber im Digitalen sich gar nicht so engagiert hat. Und dadurch, dass ich sowohl ähm, die Radioinhalte des deutschsprachigen Programms als auch die digitalen Inhalte von Anfang an verantworten durfte, also ich war ja erst stellvertretende Programmchefin, dann später Programmchefin bis heute, ähm, ja, war das ehrlich gesagt super, weil ich dann selber so ein bisschen umschichten konnte. Und dann haben wir uns auch im Digitalen aufgestellt und äh, vor allen Dingen auf Podcast gesetzt. Und das ist dann schön, wenn man dann sieht, dass es auch irgendwie aufgeht. Hier, dein, dein Handy klingelt das übrigens. Das ist du gar nicht mein Handy, das ist irgendein Ach, Handy. das ist das Redaktionshandy wahrscheinlich. Jemanden vielleicht hört und da ruft jetzt Florian aus Bochum an.
1: Oder das ist vielleicht ein 1Live-Hilfe. mal ran, das ist ja Service hier. Hallo, hier ist die Freddy von 1Live. Jetzt hat er aufgelegt, Frau Lauter Schreck.
0: Na gut. Er hat gedacht, äh, ist doch gar nicht morgens. Warum ja, geht die Freddy? Hä? Äh,
1: Habe ich, ich verschlafen? <lacht> Ganze Tag durchgepennt? So, aber bevor wir jetzt weiter auf deine Radiozeit, also auf die aktuelle Zeit gucken, hast du dich eigentlich auch, vor allen Dingen eben so in den ersten Jahren, mal irgendwo beworben gehabt, wo es dann
0: nicht geklappt hat? Das ist eigentlich ganz witzig weil ich bin ja jetzt Programmchefin hier und ich habe mich tatsächlich im Studium nicht getraut mich bei uns live zu bewerben weil ich irgendwann mal in einer Runde gesagt habe so Leute ich habe mir das jetzt überlegt ich habe so viele Praktika gemacht ich werde mich jetzt beim WDR bewerben und alle haben mich völlig irritiert angeguckt so ist die wahnsinnig und dann hat die eine gesagt okay kennst denn da wen und dann habe ich gesagt nee aber ich habe doch hier so viel Erfahrung gesammelt ich, meine, ich ich habe so wirklich ich habe so unfassbar viel gearbeitet und dann haben alle gelacht und das hat mich wirklich nachhaltig, also es hat mich so eingeschüchtert, ja. dass ich mich nicht bei 1Live beworben habe. Schon gar nicht beim WDR. Und ich habe mich auch nicht für ein Volo beim WDR beworben, weil ich dachte, hm, die nehmen mich ja eh nicht. Aber muss man aber auch mal gerade sagen, also es war echt schon
1: mies vor den anderen dann damals. Also ja, ich es find, war sowas mies vor den anderen, aber
0: bis, also ich glaube, dass große Marken manchmal abschrecken, wenn man so denkt, man muss irgendwie was unfassbar krasses oder einen unglaublichen Lebenslauf haben, um hier überhaupt gesehen zu werden. Hm. Und das finde ich manchmal sehr schade, weil es gibt so viele Talente da draußen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass sich mehr Leute ans Herz packen und sagen, so ich schreibe dir jetzt einfach mal. Manche machen es auch, und ich muss sagen, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es so viele ähm, soziale Netzwerke gibt. Deshalb bin ich da auch aktiv. Weil ähm, ab und zu schreibt einem dann jemand was und manchmal entstehen daraus auch Dinge und das finde ich ganz schön. Aber es finde ich spannend, dass du dich eben nicht, getraut. ich habe mich ja damals eigentlich auch nicht getraut, mich hier zu bewerben.
1: Und dann hatte aber ein äh, Kollege irgendwie von der dpa aus Berlin, bei dem ich mal Praktikum gemacht hatte. der hatte dann irgendwie erzählt, ja ich war neulich hier mit den Chefs von 1Live, waren wir unterwegs, die suchen gerade Frauen, Schick denen doch mal was. Und ich war so, nee, du ganz ehrlich, brauche ich gar nicht machen. Ist, ey, so Und dann war ich irgendwie, zu der Zeit habe ich noch bei unser Ding im Saarland gearbeitet. Äh, war ich abends feiern, Freitagabends, so richtig schön irgendwann im Vollsuff, kam ein ähm, Kumpel an und sagte nur so, oh, ich höre dich ja immer hier, ich bin, äh, der arbeitet als Arzt, immer im OP, da haben wir immer unser Ding an. Da denke ich immer so, Mensch, die Freddy, wann geht die wohl mal zu eins live? Und dann habe ich so zu ihm im Suff gesagt, du pass mal auf, wenn du das jetzt schon sagst, zufälligerweise, die suchen scheinbar jemanden, dann mache ich morgen früh eine Demo. Und dann habe ich wirklich am nächsten Morgen echt verkackt. Jetzt kann ich es dir ja sagen. Zehn Jahre später.
0: Dieses Demo
1: zusammengestellt. Ja, Aber so, manchmal braucht man dann ja auch so einen... So einen
0: ja, man braucht jemanden, der so ein, so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Man braucht auf jeden Fall Förderer. Äh, und äh, deshalb, äh, weiß ich nicht, ich glaube auch, um, um wieder was zurückzugeben, mache ich das auch sehr gerne. Aber ähm, also, ich glaube, jeder hat so Momente, wo er zurücksteckt. Ich bin auch einmal... Mit dem Regionalexpress, weiß ich nämlich auch noch ganz genau, von Düsseldorf, da habe ich auch noch studiert, nach Köln gefahren. Und ich habe ihn später auch kennengelernt, also ich kenne ihn mittlerweile, aber ich habe, äh, er weiß es nicht, Friedrich Küppersbusch ähm, hat damals ein Magazin moderiert im Fernsehen und das war also zu meiner Zeit, als ich jung war, sehr cool, Zack hieß das. Hier beim WDR und ähm, ich bin dann tatsächlich, weil ich dachte, oh, der ist so cool und da würde ich auch gerne ein Praktikum machen. Und dann bin ich zu so einer Veranstaltung, wo ich wusste, dass er auch da ist, bin ich hingefahren. Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe auch wirklich abgewartet und ich bin auch ein, sag ich mal, ich bin jetzt kein schüchterner Mensch, war ich nur nie. Aber ich bin tatsächlich, ohne ihn anzusprechen, wieder nach Hause gefahren. So, ja, all das gibt's.
1: Was glaubst du denn, wie wichtig ist es denn bei uns tatsächlich in der Branche zu netzwerken und vor allen Dingen eben auch am Anfang zu gucken, wer
0: kann mir helfen, wer kann vielleicht ein bisschen Mentor oder Mentorin für mich sein? Also tatsächlich ist es, glaube ich, essentiell, dass man sich eine Mentorin oder einen Mentor sucht der einen supportet, der einen auch ehrliches Feedback gibt, der vielleicht auch mal sagt, du sehe ich für dich nicht oder da überschätzt du dich oder mach das doch, der einen auch so nach vorne pusht und sagt, da kenne ich jemanden, der Netzwerk, der dich auch connectet. Das ist, glaube ich, essentiell, weil das alleine zu managen ist halt wirklich ähm, gerade am Anfang nicht nicht so leicht. ne? Ja. Aber da habe ich auch ähm, ja sehr viel Glück gehabt, würde ich sagen. Hattest du eigentlich mal eine Mentorin oder ein weibliches Vorbild? Ich habe das immer so gehandhabt, dass ich mir von unterschiedlichen Leuten Sachen abgeguckt habe, die ich unbedingt genauso machen wollte und die ich unbedingt überhaupt nicht so machen wollte. Ähm, weibliche Mentorin, relativ spät würde ich sagen und äh, Unterstützerin, aber äh, ja, es waren... Dann zu meiner Zeit, das liegt vielleicht dann auch am Alter, mehr männliche Mentoren. So und von
1: Cosmo bist du dann ja jetzt letztes Jahr dann eben auch noch zusätzlich zur Chefin von 1Live geworden. Jetzt jetzt machst du beides. Der Tag damals, kannst du dich noch daran erinnern, als du wirklich dann auch gehört hast zum ersten Mal, okay, das wird jetzt was. Ich, Chefin von 1Live, der Sender, wo ich mich früher nicht getraut habe, mich zu bewerben.
0: Da habe ich das gemacht, was du gemacht hast, bevor du dich beworben hast. <lacht> ich habe ganz viel ganz viele Getränke zu mir genommen. Nein, ich habe mich unfassbar gefreut, weil 1Live war immer ein Herzens ist, ist eine Herzensmarke. Ich habe eine super Zeit bei 1Live gehabt. Und bin jetzt seit einem Jahr hier und habe es immer noch. Und das ist schön. Und trotzdem glaube ich, es muss ja auch sehr viel Druck
1: sein an vielen Stellen. Mir, mir hat mal jemand gesagt, der selbst wiederum Chef einer Redaktion ist. Ich nenne jetzt aber keinen Namen. Er meinte nur so Freddy. Es ist nicht immer einfach, weil als Chef musst du auch manchmal einfaches Arschloch sein. Dass Leute dann einfach hinterher denken, Mist, warum hat er das so entschieden? Oder ich hätte gerne das oder so. Also du kannst eben auch nicht allen alles dann recht machen, weil das ist nicht deine Aufgabe als Chef. Geht dir das manchmal so, dass es doch auch ja eben eine Drucksituation ist als Chef
0: und du dir manchmal denkst, okay, das ist schon auch hart. Ja, also es ist äh, natürlich ist es manchmal hart, aber ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man ein Arschloch ist, sondern dass man Entscheidungen fällt und wenn man Entscheidungen fällt, dann, dann ähm, haben die halt Auswirkungen auf mehrere Menschen und dann macht man nicht immer alle Menschen, also irgendwie gleich glücklich und ähm, man fällt auch Entscheidungen, wo man sich vielleicht auch manchmal gegen Menschen entscheidet. Und es ist ähm, oft schwer, deutlich zu machen, dass es jetzt nichts Persönliches ist. Oder gerade, wenn wir jetzt so auf, auf deinen Job gucken, ne, Moderatoren, Moderatorinnen. Äh, wir machen jetzt Castings beispielsweise, weil wir neue Leute suchen. Und ähm, ja, da hört man rein und dann ist man natürlich auf Talentsuche. Aber man kann ja ne, jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt alle, die sich beworben haben, und da muss man auch Absagen erteilen. Und das ist nicht immer einfach. Das muss ich sagen. Das ist auch etwas, was ich, was ich mir auch zu Herzen nehme, weil ich finde, man, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist ja eine Momentaufnahme und es ist meine Perspektive. Das heißt ja nicht, dass die Person kein Talent hat, sondern ich sehe dann die Person vielleicht in dem Augenblick nicht oder eine andere Person mehr. Und das muss man vermitteln. Ich glaube aber, dass wenn man. Mh, oder sag ich mal, jeder hat ja so seine Taktik und meine Taktik ist, dass ich versuche klar zu machen, warum ich mich so und so entschieden habe. Und dann ist es zumindest nachvollziehbar, ob die Leute das nach, nach wie vor dann gut finden oder oder schlecht. Ich, meine, das, ich glaube, damit muss man dann irgendwie auch leben. Aber dass es klar wird, dass das jetzt nicht irgendwie Willkür oder so aus einer Laune heraus entsteht, sondern dass da eine Idee hintersteckt und man kann die Idee dann auch nach wie vor natürlich irgendwie ich teile die Idee nicht, aber es ist dann in dem Augenblick meine feste Überzeugung. Du hast ja auch selbst mal gesagt, dass du dich so ein bisschen als Trendscout eben für Personen und für Themen siehst.
1: Kannst du dann eigentlich noch normal Medien konsumieren, Radio hören oder Fernseh gucken, ohne dass du immer so ein bisschen deinen Radar irgendwie anhast? So, hm, ist das ein Thema für
0: uns oder ist das eine Person für uns? Ist das ein Prota für uns? Nee, gar nicht, aber ich finde das gar nicht anstrengend. Das ist wirklich, das ist das, das ist das Großartige an dem Job. Und deshalb habe ich auch so unfassbar gerne Urlaub und nerve dann gerade im Urlaub auch äh, Leute, die mir nahestehen, ähm, also auch Kollegen, die mir nahestehen, weil ich sie aus dem Urlaub heraus immer antexte und ja. Ideen transferiere in unsere Marke oder in unsere Welt, weil ich dann dafür Zeit habe, weil natürlich sag ich mal, hier im Alltagsgeschäft hast du auch äh, ja so organisatorische Sachen, um die man sich kümmern muss oder Etatfragen, Personalfragen und dann, wenn man so ganz frei ist, ähm, da habe ich echt große Freude, also einmal zu gucken, wo gibt's Talente, wo gibt es Ideen und äh, wir waren ja vorhin auch bei diesem, ähm, sich einen Mentor oder Mentorin suchen. Aber ich glaube, auch ein Riesenthema ist hartnäckig bleiben. Also zum Beispiel die Miriam Davutwandi, eine meiner Lieblingspodcasterin, ja, quasi, äh, sie macht ja bei Cosmo, danke, gut. Sehr, sehr gut macht sie das. Nein, das ist ein äh, Podcast, also nicht nein, sondern es ist ein Podcast zu mentaler Gesundheit. Und Miriam muss ich sagen, ich glaube, kein Mensch hat mich jemals so genervt mit diesem Konzept, weil das ist ihre Idee. Sie wollte von Anfang an diesen Podcast machen und ähm, hat wirklich alle Menschen, die sie in meinem Umkreis kannte und zu denen sie einen Zugang hatte, damit genervt, dass sie, dass, dass sie diese Idee bei mir platzieren. Und äh, ja, also im Prinzip so zu gucken, was gibt es und das muss ich sagen, das finde ich halt ganz schön, das ist ja das Schöne dann auch an dem Job, dass man äh, Menschen diese Möglichkeiten geben kann und wie gesagt, ja, ich bin da, da bin ich äh wie soll ich sagen, sehr neugierig noch unterwegs.
1: Ihr habt ja mit Cosmo letztes Jahr auch eine eigene Serie rausgebracht, Hype, also eine Art Hip-Hop-Musical-Serie. So, ähm, Serien gehören ja jetzt nicht unbedingt zum Kerngeschäft eines Radiosenders. Also, wie kam es dazu?
0: Hype äh, war tatsächlich so auch da und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo ich dann auch sehr hartnäckig sein kann, wo zwei leidenschaftliche Filmemacher kamen mit dieser Idee auf mich zu, haben mir eine Mail geschickt und hatten selber so einen Trailer gedreht, so richtig self-made, aber richtig geil, weil ich hasse Musical und in der Mail stand, wir wollen unbedingt ein Rap-Musical machen und ich dachte, Rap und Musical passt gar nicht zusammen, Musical finde ich doof, außerdem bin ich ein Radiosender, warum schreiben die mir überhaupt? Und die haben mir geschrieben, weil sie halt nicht so viele Leute kannten im Medienbusiness. Und dann habe ich mir diesen Trailer angeguckt und habe gesagt, ihr müsst rumkommen. Und dann sind sie rumgekommen, dann haben wir da zusammengesetzt äh, Esra und Patrick Fuhl, zwei wirklich Unfassbar talentierte Menschen hier aus Köln ähm, in der Filmbranche. Und es war ihr erstes großes Projekt. Und ich fand das, also ich fand diese Idee so sensationell, dass ich dachte, es muss doch möglich sein in so einem großen Haus wie dem Westdeutschen Rundfunk, dass wir das Ganze irgendwie finanziell gestemmt kriegen. Und tatsächlich war es dann so, dass, dass es uns gelungen ist. Ähm, wie ich später sagte, die Geldkoffer zu finden, das klingt immer so unseriös, aber ähm, es gibt ja hier auch so ein paar Innovationstöpfe für, für besondere Projekte. Und da haben wir halt die Menschen überzeugt. Und das äh, ist aufgegangen. Also das wurde dann auch wirklich gut konsumiert. Und ähm, wir haben sehr viel Lob gekriegt vom Publikum. Und wenn man äh, sich, wir haben es auch bei YouTube hochgeladen, wenn man da auch die Kommentare liest. Also ehrlich gesagt, wenn ich schlechte Laune habe, muss ich nur die Kommentare lesen. Dann weiß man, wofür man hier sitzt. Das ist wirklich schön. Wenn man jetzt eben
1: sieht, Cosmo als Radiosender macht, ja, mit Fernsehunterstützung, aber egal, macht eine Serie. So, äh, eine visuelle Serie. Wiederum RTL zum Beispiel gerade macht enorm viel mit Podcasts. BBC hat neuerdings irgendwie TikTok-Leute bei sich, die sowohl Social Media äh, als auch dann irgendwie Radiomoderation machen, als große Stars und natürlich Leute ranziehen. Kann es sein, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo Medien eben nicht mehr als einzelnes Medium funktionieren? So, das ist nur Radio und die Marke ist jetzt nur Fernsehen, sondern man ist wirklich eine, eine große
0: Medienmarke und versucht eben seine Leute auf allen Kanälen zu erreichen? Also ich weiß nicht, ob das für jede Marke gilt. Ich würde das ähm, abschichten vom Publikum, was die jeweilige Marke erreichen möchte. Also ich würde jetzt nicht sagen, jeder Radiosender muss jetzt auch eine Medienmarke werden. Aber für eins live und auch für Cosmo, ähm, hier wollen wir ja bei, also beide Marken verbindet ja, dass wir ein junges Publikum ansprechen. Und äh, da haben wir ja wirklich bei beiden schon den Anspruch, dass wir sagen, wir möchten als Medienmarke wahrgenommen werden und wir möchten auf allen Ausspielkanälen ähm, das Publikum erreichen. Wie man dann auf den Ausspielkanälen ist, also da nehme ich manchmal Dinge wahr, wo ich so denke, so ach, weiß ich nicht, ob das jetzt mein Weg ist. Ähm, also was unser Weg bei uns live sein wird, wird man jetzt äh, dieses und nächstes Jahr sehen. Also, da so, plaudern wir jetzt nicht. Da plaudern aus. wir jetzt keine Geheimnisse aus, nein. Aber ähm, ich glaube, das ist... Äh, unerlässlich ist, dass man sich verabschiedet von, von diesem Gedanken, ich bin nur Radiosender, weil das einfach nicht ähm, der Vorstellung des Publikums entspricht, ne? sondern das Publikum hat äh, die Idee, dass eins live eine junge Medienmarke ist, die möchten bestimmte Dinge von uns, beispielsweise im Unterhaltungssegment, beispielsweise auch im äh, Informationsbereich, und ähm, auch im Musikbereich und ich glaube, da geht es darum zu, zu überlegen, wie kann im Prinzip das Gesamtangebot von uns so konzipiert sein, ähm, dass wir das bedienen.
1: Und dann lass uns mal genauer auf Radio gucken. Du hast im Zukunftsdialog, Podcast von der ARD gesagt, Radio wird dann langfristig Erfolg haben, wenn man, also drei Dinge hast du benannt, Personality, Nähe und Regionalität. Trotzdem gibt es ja enorm viele Radiosender, die immer weniger auf Wortsetzen, immer weniger auf Reporter zum Beispiel, immer weniger auf Moderation und immer längere Musikblöcke zum Beispiel haben. Wie geht das jetzt zusammen?
0: Ich weiß nicht, ob die so erfolgreich sind also <lacht> ähm, nein, aber im Ernst also ich, ich sags mal so ich, ich gucke mit äh, Respekt, äh, gerade aufgrund meiner digitalen vergangenheit weiß ich was man mit algorithmen schaffen kann so und ähm, auch ich nutze sehr sehr gerne streaming dienste die frage ist ja mit wann nutze ich die und mit welchem bedürfnis ich nutze die wenn ich meine musik hören will wenn ich mich inspirieren lassen möchte dann höre ich radiosender die sollen mir im prinzip äh, neue trends neue songs etc. darbieten. Und wenn, wenn ich die Mischung haben will aus Information, Unterhaltung und eben guter Musik, dann höre ich Radio. Und äh, wenn ich mich, äh, ja, so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen Heimatgefühl haben will, dann höre ich halt irgendwie Radio, wo mich die Moderatoren und Moderatorinnen, die ich kenne, mich abholen. Und ich glaube, das ist ein Wert an sich. Und ich würde dringend davon abraten, dass wir Radiosender wirklich äh, zu Musik Abspielflächen degradieren, weil ich glaube, dann schaffen wir uns selber ab. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Radio seinen Platz auch weiterhin haben wird im, im, im äh, Medienmix, weil es geht ja nicht darum, was schafft was ab. Das war immer schon ein total komischer Gedanke, finde ich. Also warum sollte ein neues Medium ein altes abschaffen? Wir, wir nehmen das ja auch wahr. Also auch wir verbringen ja immer mehr Zeit mit Medien. Und ähm, ja, ich glaube, dass es darum geht zu sagen, was ist der Mehrwert, den ich bieten kann. Und das waren so drei Punkte, die ich so, ne, die, wo ich so sage, okay, dass diese Kombination könnte dazu führen, weil wenn ich meinen Mehrwert nur auf Musik setze, muss ich sagen, nee, da glaube ich, dann habe ich sehr starke Konkurrenten, die das vielleicht besser machen können oder, oder sage ich mal, nicht, nicht besser in dem Sinne, sondern besser auf meinen individuellen Geschmack ausgerichtet, weil da sind Algorithmen, ähm, sage ich mal, besser. Was wir aber besser können, ist das Kuratieren ähm, von, sage ich mal, unterschiedlichen Genres, das Überraschen mit bestimmten Titeln, die Neuvorstellungen. Also 1Live hat ja immer schon sehr bewusst, sehr früh auch Titel gespielt, die andere noch nicht so spielen. Oder Cosmo hat wirklich so ein Netzwerk äh, international von Leuten, die uns äh, ständig neue Titel schicken, weil sie sagen, hier ist was, was was noch keiner kennt, was cool ist und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein Wert an sich. Aber wenn wir jetzt eben bei dem bleiben, was du gesagt hast, mit Nähe,
1: Regionalität, Personalities, dann ist natürlich die Frage, und ich glaube, das musst du uns dann in dem Fall nochmal erklären, wie kommt es denn dann dazu, dass zum Beispiel bei Cosmo es ja wirklich lange, unmoderierte Strecken mittlerweile gibt, wo es eben dann Musik und die Nachrichten gibt. Das kann gibt. ich
0: erklären, weil wir... Ähm, weil wir öffentlich-rechtlich sind, habe ich, kann ich an der Einnahmeseite nicht skalieren. Das heißt, ich habe ein Etat und wenn ich sage, das Digitale ist mir wichtig, muss ich halt gucken, was lasse ich denn? Weil das muss man auch sagen, Qualität kostet Geld. Und da war es bei Cosmo eine wirklich ähm, bewusste Entscheidung zu sagen, wir wollen jetzt nicht die Qualität im gesamten Radio in der gesamten Radiofläche senken, sondern wir definieren Flächen, wo wir ausschließlich Musik spielen. Das ist ja auch eine Qualität für viele Hörerinnen und Hörer und äh, das wurde auch tatsächlich vom Publikum sehr gut geheißen. Und da, wo wir Inhalte haben, da soll sich das Publikum weiterhin darauf, äh, Ja, kann, wir können da wirklich richtig gute Qualität senden, weil guter Journalismus eben auch Geld kostet. Und äh, deshalb haben wir diese Musikflächen eingeführt und ich habe immer gesagt, dass das ähm, ja, dass das mir auch ein bisschen weh tut, aber für das Digitale und für weiterhin gute Qualität im Programm mussten wir das machen, weil wir eine Sache sein lassen mussten. Ich habe hier noch was Kleines mitgebracht.
1: Da musst du mir entspannt. noch bitte die Hintergründe erzählen. Story behind the picture quasi. Ich habe drei Bilder von dir in diesem Internet gefunden, oh Gott. die ich alle drei sehr schön finde und irgendwie die insgesamt gut zusammenfassen, wer du bist und was du machst. Guck doch gerne mal drauf und beschreib
0: mal das erste Bild und erzähl, was war denn da los? Okay, das ist sehr witzig. Also, das erste Bild äh, zeigt mich mit den beiden äh, Masterminds of Hype und Ratar. Das ist von der Premiere von Hype. Und wir hatten das Glück, dass Rata als ähm, Rapper zu Gast war bei Cosmo. Und ich habe ihm tatsächlich dann den Trailer, den echten Trailer dann zur Serie Hype gezeigt und konnte ihn begeistern für die Serie. Und ähm, dann ist er nicht nur zur Premiere gekommen, sondern hat uns ein bisschen geholfen, dass auch in der, dass er mit seiner Credibility, sage ich mal, hat er die Serie bekannt gemacht in der Zielgruppe, für die wir das gemacht haben. Weil das ist ja auch immer eine Herausforderung, ne? Du machst etwas. Aber jetzt, äh, genau wie du es gesagt hast, Cosmos stand ja jetzt nicht für Serien. Die ARD-Mediathek steht jetzt auch nicht vielleicht ausschließlich für ähm junge Serien und Hip-Hop und deshalb war das ganz cool, dass wir da jemanden hatten. Ja, das zweite Bild das So, da
1: muss ich da muss ich aber kurz investigativ nochmal nachfragen. Ist Rata derjenige, der dir den Geldkoffer in Klammern Nein. eigentlich Goldkoffer gegeben hat?
0: <lacht> das stimmt. Das könnte ich mir vielleicht jetzt für die zweite Staffel abholen. Nein. <lacht> derjenige, der... also der, Das Geld kam tatsächlich von Tomboro. Ja gut, Tomboro, Rata, alles eins. Genau. Das ist... Äh, ein Level, aber unterschiedliche Firmen. Genau. Das zweite Foto, das äh, ist ja, das zeigt mich in Davos mit äh, Nico Rosberg. Genau. Ich überlege jetzt nur kurz, wann das war. 2017. Okay. Also es zeigt mich 2017 <lacht> mit Nico Rosberg. Ähm, er ist ja ausgestiegen. Ich habe, ja, ich finde das ja immer sensationell, wenn Leute es schaffen. Die wenigsten schaffen das ja so sozusagen. Äh, am Gipfel der Karriere zu sagen, so, das war jetzt ganz cool und ich mache jetzt was anderes und der war in Davos, um, weil er sich auch sozial engagiert und ich glaube auch ich glaube sogar damals auch so ein bisschen umweltmäßig, auch wenn das jetzt genau, in Sachen da, da, Formel 1 so ein bisschen skurril klingt. Ja, aber, aber das macht er ja. Das? Also
1: der ist eben Formel 1 Weltmeister geworden, hat ja genau. direkt danach gesagt so, okay, jetzt bin ich raus hier, ich habe alles erreicht. Sein Vater war ja auch schon Formel ja. 1 Weltmeister, das wollte ich immer mal machen und jetzt, danke schön, danke für die Champagnergeschichte und die Trophäe und ich gehe nach Hause. Und seitdem macht er ja tatsächlich in eben so klimafreundliche Startups und so und deswegen passt das sehr gut da rein. Und da war eine kleine
0: Videosequenz auch bei. Also man genau, sieht auf dem Bild ich habe ihn interviewt, beide. weil ich war da Tatsächlich im ARD Pool und äh, habe aus Davos berichtet, weil es gab so eine, äh, quasi das war ein Projekt, wo wir uns überlegt haben, wie wir von, sage ich mal, Großereignissen so berichten können, dass wir auch Social Media besser abbilden und da durfte ich in dem Jahr ganz viele tolle Projekte begleiten und unter anderem war ich dann in Davos. Und ich weiß nicht, also ganz ehrlich, Davos, das klingt ja immer so, ah, das ist so krass, weil da die ganze, ganzen Wirtschaftsleute zusammenkommen. Also es ist halt unglaublich. Ich habe mir das wirklich schon krass vorgestellt, aber das, wär, wär das also es war eins der absoluten Highlights. Das ist witzig, dass du das Foto hier herausgefunden hast. Es war auf jeden Fall eins der absoluten Highlights, äh, meiner Journalistinnen-Karriere. Aber
1: warum? Was war das Besondere daran? War es wirklich diese super krass internationale ähm, Das Besondere auf, ist, dass du tatsächlich da Klingt Gefühl. ja
0: wirklich so mondän, es ist aber einfach ein Pf es ist ein Kaff. Es besteht <lacht> eigentlich nur aus einer langen Straße mit den teuersten, keine Ahnung, Hotels und äh, zu der Zeit, wir hatten so eine, ich habe mit einer Kollegin zusammen, haben wir uns so ein, äh, über Airbnb so ein, wirklich ein Loch geteilt, was irgendwie vollkommen überteuert war, um äh, überhaupt einigermaßen die Kosten äh, ja parat zu haben und dann ist da ein, ja so ein Haus, was so, so eine Kongresshalle. Und man hat tatsächlich, muss ich sagen, da ist ja wirklich alles, was Rang und Namen hat, die kommen auch teilweise dann nicht wie ich hier irgendwie. Man fährt irgendwie nach Zürich und dann fährt man gefühlt, keine Ahnung wie viel Stunden, Zug immer den Berg hoch, immer weiter den Berg hoch. Und der Kollege aus der Schweiz hatte gesagt, am besten kommst du ein bisschen früher, weil dein Körper muss sich akklimatisieren, sonst hast du die ganze Zeit so, ein, so eine Champagner-Laune. Und dann dachte ich, oh das klingt doch ganz schön eigentlich. Und so die ganze Zeit so so semi schwitzt durch die Gegend rein, aber der Körper muss sich tatsächlich dann an diese an diese Höhe gewöhnen, aber da kam natürlich die Prominenz kam natürlich mit mit Hubschraubern an und so. Ja. Und dann haben äh, es liegt halt es lag richtig wirklich so wie in so einem Bilderbuch, es lag ganz viel Schnee und dann hatten die Leute, die also die geübten Leute nicht so Leute wie ich, die hatten dann immer ihre ihre Schüchen noch so in so einer in so einer speziellen Tasche und dann äh, haben die dann vorne da wo man halt so die Mäntel abgibt, haben sie dann auch die Schuhe umgezogen und ich dachte immer so, okay, du kannst so schlecht <lacht> vorbereitet. Ja, das war schon sensationell. Ja, und ich glaube, warum mich das so beeindruckt hat, weil die Atmosphäre so ist, dass man auch als ähm, sag ich mal, ich war ja dann als Journalistin da, als Reporterin und die, jeder, der der als Reporter oder Reporterin unterwegs ist, weiß das ja. Es ist ja so ein bisschen Klinkenputzen. ne Wenn man also jetzt nicht gesichtsbekannt ist, wie jetzt Pina Atalay, die neulich bei dir war, oder die ARD-Kollegen, dann ist es so. Also wenn man uns nicht vom Fernsehen kennt, dann dann denken die Leute ja auch, wer ist das denn? Was will die denn? Ne? Weil sie ja ständig belagert werden. Und die Atmosphäre in Davos ist aber so, dass irgendwie gefühlt alle, egal wie prominent sie sind, sich Zeit nehmen und äh, die Rede und Antwort stehen. Also Joe Kayser zum Beispiel äh, als Wirtschaftsboss. ne? Und du denkst so, okay, hat der jetzt Zeit für mich? Und ja, natürlich. Und so. Und das fand ich schon, das war beeindruckend, da so viele Menschen, ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich kann richtig schwärmen. Aber, Aber weißt du, woher das spannend. woher das kommt auch? Und ich glaube, das ist ja etwas auch, also weil alle immer denken, oh, Karriere, Karriere und so. Und dann bist du hier Programmchefin. Programmchefin ist ein super Job, aber diese Leidenschaft fürs Berichten ne? oder fürs Programm machen, das ist etwas, was ich nie verloren habe. Also das werde ich auch wahrscheinlich nie verlieren. Das ist auch gut so und vielleicht mache ich das auch irgendwann wieder. Das ist, ähm, die, Ja, weil dafür sind wir alle in den Job gegangen. ne? Wir sind ja nicht in den Job gegangen, um zu sagen, äh, das ist ein schlechter Moderator, mm weiß ich nicht wie was wie wir erzählen wie sagen was ihm und wo suchen wir die neue oder so sondern eigentlich sind wir in den Job gegangen um Geschichten zu erzählen und das würde ich sagen ist immer noch meine Leidenschaft und das dritte Bild zeigt das ist mein mich, Lieblingsbild ähm, mit Bernd das Brot also wer auf meinen Instagram Kanal geht kann das auch sehen auf jeden Fall ist es Bernd das äh, ich habe Bernd das Brot gesehen und er hat sich bewegt, weil irgendein armer Mensch, irgendein, wahrscheinlich irgendein armer Student war in diesem in diesem Toastbrot und musste über die Leipziger Medientage gehen und war auch viel zu, der, der ist halt riesenunförmig und der tat mir auch leid, weil er dann auch bestimmte Flächen immer nur so quer gehen konnte. Ich weiß gar nicht, wie er da geguckt hat, der Also der, arme bitte, Mensch. der ist dein Star gewesen, Bernd das Brot. Bernd das Brot. Brot ist mein Star und tatsächlich ist es so, ich habe eine riesen Liebe für... Ähm, Comics und Animationsfilme und überhaupt für alles, was so, ja, was so aus diesem Genre Comics äh, kommt, muss ich sagen. Und äh, Bernd das Boot, muss ich sagen. Absoluter Held.
1: Ich habe dich auch natürlich gesehen zum Beispiel in einem Panel mit Ferda Attermann von den neuen deutschen Medienmacherinnen, wo sie ja zum Beispiel gesagt hat, dass es tatsächlich, da haben sie eine Studie erhoben, in Deutschland nur 10 Prozent der Mitglieder in Chefredaktion gibt, die einen migrantischen Background quasi haben. Du gehörst zu diesen 10 Prozent eben mit deinen Eltern, die damals aus Teheran geflohen sind während des Golfkrieges. Wie oft wirst du oder wie oft merkst du, wenn du dann eben da am im großen Cheftisch sitzt, okay, ich bin jetzt tatsächlich hier die Einzige und werde doch manchmal die Rolle einnehmen müssen, die du ja eigentlich im Journalismus nie einnehmen wolltest, unbedingt, nämlich für migrantische Themen
0: zum Beispiel einzustehen? Genau, die wollte ich nie einnehmen, aber ich muss sagen, seitdem ich bei Cosmo angefangen habe, das ist immerhin auch schon sieben Jahre her, ähm seitdem nehme ich die bewusst und sehr gerne wahr, weil ich festgestellt habe, dass es auch eine wichtige Rolle ist. Ähm, man selber sieht sich ja nie so, ne? aber plötzlich wird dir gefeedbackt, ah, das ist super wichtig, dass es dich gibt und ähm, also feedbacken, feedbacken dir Leute im Sinne von, dass, dass wir dich jetzt als Role Model haben, als Vorbild haben und man ist erstmal so maximal irritiert, weil man denkt so, ich weiß nicht, ob ich Vorbild sein will. Aber dann ist mir aufgefallen, dass, dass das eine wichtige Aufgabe ist, die ich auch gerne wahrnehme. Und ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ob man, also der WDR, muss ich sagen, ist in Sachen Diversity schon weit vorne. Und das ist ein Thema, was auch, wo, wo es ein großes Bewusstsein für gibt. Aber tatsächlich glaube ich, dass man, wenn man Einwanderungsgeschichte hat, manchmal eine andere Perspektive auf die Themen hat. Und dann ist es gut, dass ich damit am Tisch setze. So würde ich das formulieren. Und ähm, ja, tatsächlich ist es schon, finde ich, ein bisschen traurig, dass die Medienbranche in Deutschland, auch die Redaktion insgesamt, ja, äh, es gibt einige, sage ich mal, wo, wo es sehr, sehr gut durchmischt ist, also durchmischt klingt auch so ein bisschen albern, wo wir einfach ein Abbild der der Gesellschaft draußen, ähm, das wäre mein, sage ich mal, das, das wäre das Ziel, was ich verfolgen würde, dass im Prinzip, das Bild, was ich habe, wenn ich in Köln draußen unterwegs bin, dass diese Realität auch ein bisschen mehr in, de, in, in der Redaktion abgebildet wird. Es bringt eben nichts, wenn wir alle, die zum Beispiel in der
1: Redaktion arbeiten, aus der gleichen Bubble kommen. Genau,
0: aber das hat ja auch nichts nur mit Einwanderungsgeschichte zu tun, das hat auch genau. was mit, mit, quasi, welche, welche Bildung haben wir genossen, aus, wie, wie, wie haben unsere Elternhäuser sozial ausgesehen, also, mit welchem Verständnis. Ich sag mal, das banalste Beispiel ist, wenn irgendwelche Uni-Themen kommen, schreien alle mal direkt auf, BAföG, ja, sofort. Aber wenn wir über Meister- oder Azubi-Themen sprechen, ne, da muss man, sage ich mal da fehlt manchmal die Lobby im Sender und so ist es für ganz viele andere Themen auch. und deshalb finde ich, find ich das Thema Diversity tatsächlich auch sehr wichtig. Wie versuchst du das als Chefin tatsächlich selbst
1: auch ähm, hinzubekommen? irgendwie ich weiß nicht zum Beispiel Strukturen zu verändern, dass eben auch Leute, die zum Beispiel eine Ausbildung eben gemacht haben, hier im WDR ankommen können. Gibt es da bestimmte Dinge, wo du sagst hier zum Beispiel beim Volo war es ja lange so, dass man dafür studiert haben musste,
0: ist glaube ich mittlerweile nicht mehr so im WDR. Ähm, ist nicht mehr so, aber ja, <lacht> ja, also, es gibt ein paar Programme, so muss man es vielleicht sagen, und da bin ich auch engagiert, das ist, der WDR bietet beispielsweise ein Projekt an, das nennt sich Grenzenlos. Da können wirklich Menschen mit Einwanderungsgeschichte hier Praktika machen. Und ganz viele davon haben auch ihren Weg dann im WDR gemacht und danach auch ein Volo gemacht. Im Volo-Auswahlverfahren äh, durfte ich jetzt dabei sein in der Endrunde. Das ist dann schon spannend und da kann man natürlich auch Einfluss üben. Wir diskutieren das sehr stark. Wie kriegen wir äh, im Prinzip über andere Modelle es hin, dass auch Leute ohne Studium den Zugang zum WDR finden. Und es gelingt dem WDR auch oft, wobei ich sagen muss, die meisten Bewerberinnen und Bewerber haben doch mittlerweile ein Studium, aber ja, aber wir gucken da sehr bewusst hin. Du
1: selbst hast mal bei der Republika in einem Talk gesagt in einer Runde, das Problem ist, dass wir Diversität nicht als Normalität begreifen. Genau. Was glaubst du, wie weit sind wir mittlerweile auf dem Weg eben
0: Diversität doch als Normalität zu begreifen? Gehen wir große Schritte? Wir gehen große Schritte, aber der Weg ist ähm, noch nicht vollzogen, würde ich sagen.
1: Shiva, ich danke dir sehr, dass du da warst. Allerletzte Frage jetzt noch. Was ist ein Tipp von dir für alle angehenden Medienmacherinnen und Medienmacher? Vielleicht ein Tipp, den du
0: selbst gerne gehabt hättest. Also ohne die Einschränkung, weil ich habe das immer noch sehr stark in mir verankert, äh, sage ich jetzt nicht die Dinge wie, bleibt dran und nervt die Leute und so, sondern Demut. Ich finde, Demut ist ähm, ist nicht mehr so im Trend, weil... Ähm, Social Media so ein bisschen suggeriert, wir können alle alles. Ein bisschen Demut ist unfassbar wichtig. Und damit meine ich nicht, dass man schüchtern ist oder sich Dinge nicht traut. Aber schafft euch ein Umfeld, ein Korrektiv von echten Freunden, die auch mal sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das warst. Das ist, finde ich, super wichtig. Und dass man so ein bisschen, also wirklich darauf hört, was will ich selber wirklich, dass man sich nicht nur treiben lässt, von was andere Leute meinen, was irgendwie gut für einen ist, sondern sich selber treu bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man ähm, immer in den Spiegel gucken kann. Ich habe auch bestimmte Jobs abgesagt, weil ich dachte, ich will damit nicht irgendwie assoziiert werden, ähm, oder das bin ich nicht. Also auch wenn es dann vielleicht für den einen Moment nach einem ähm, Sprung oder nach, nach Chance klingt, wenn man das Gefühl hat, das bin ich nicht, dann sollte man das nicht tun. Was waren denn so Jobs, die du mal abgesagt hast in all den Jahren jetzt? Tatsächlich sehr, sehr früh hat man mir, ah, das, das ist immer so schlimm, wenn man sagen muss, äh, das gibt's ja so gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob wer das kennt, der uns jetzt zuhört, weil dann denkt man so, Gott, wie uralt ist diese Frau? Aber es gab Giga-TV. Ich glaube, die gibt's ja, auch natürlich. noch. Ja, Rocket Beans sind das jetzt. Ja. Und bei Giga-TV sollte ich moderieren. So richtig im On. Geil! Ja, jetzt, ja, ja Fernsehen. Vielleicht wäre ich dann so eine richtige Fernsehfrau geworden. Und äh, das habe ich damals gar nicht gefühlt. Und ähm, das gehört zu den Sachen, die ich abgesagt habe. Shiva, vielen
1: Dank, dass du zu Gast warst in diesem Podcast. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Job, wollte ich schon sagen, aber ich werde dich ja so oder so, also wir arbeiten ja weiterhin zusammen. Ich werde Gott sei, es also Dank. Beobachten.
0: Gott sei ähm, Dank. Ich wünsche dir auch viel Erfolg <lacht> mit diesem wunderbaren Podcast, ähm, aber nicht zu viel Erfolg, nicht, dass du dich dann irgendwie vom Radio absalzt. Ne? Du, wer weiß, was kommt? Falls jetzt Ratan mit einem Goldkoffer um die Ecke kommt und sagt: äh, "Mal lieber
1: einen Podcast über mein Leben", vielleicht dann auch das. Shiva, das hat sehr die viel Rechte, Spaß gemacht.
0: Die Rechte, die Rechte, ja von dem Film, die die sind verdiert leider. Die wollte ich auch haben, aber die die gibt's ja? nicht. Ja. Oh, das wird richtig spannend. Mhm.
1: Und an euch, wie immer, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Lasst gerne ein paar Sterne im Bewertungsportal eurer Wahl da. Abonniert den Podcast, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr mehr zum Thema Chefin sein hören wollt, dann checkt zum Beispiel mal die Folge mit Christiane Ruff. Sie ist Geschäftsführerin von ITV Studios Germany. Und damit ist sie die eigentliche Königin des Dschungels. Also sie ist die Chefin des Dschungelcamps.